0: el aire que te hace falta.
1: <risa> Primer día de menstruación. Me duele y la odio, pero agradezco cada vez que aparece. Todavía uso toallitas. Ya las voy a dejar porque sé que no son sustentables y que tampoco hacen bien. Cada vez que menstruo pienso en lo horrible que es que lo que nos sucede una vez al mes durante tantos años nos avergüence o nos ponga incómodos. Me da bronca pensar en la cantidad de personas vulvoportantes que sufrieron y sufren por algo que es completamente natural, que viene dado y que además es símbolo de fertilidad. Irónico con lo importante que es la fertilidad para esta sociedad, ¿no es cierto? Hacernos sentir culpa y vergüenza por lo que somos es lo que aprendimos desde chiquites y su mejor herramienta para mantenernos en la quietud y el miedo. Llegó el momento de pedir a gritos las toallitas, llevar los tampones en la mano sin esconderlos, charlar de la copita sin secretear, no decir más Andrés, ni regla, ni indisposición, llamar a la sangre menstrual por su nombre. Creo que es no solo una reivindicación, sino también una forma de ser un poquitito más libres y poderosas. Disculpame si no tenía ganas de ver sangre. El algoritmo a veces falla. Paula Jiménez, periodista feminista.
2: Bienvenides, amigues, capítulo número 4 de Femirulas. Gracias por estar del otro lado. Les cuento una vez más que estamos grabando por separado cada femirula en su casita. Estamos cumpliendo el aislamiento obligatorio... Esto me gusta aclararlo porque probablemente haya momentos en los que vamos a sonar como que estamos adentro de un tupper, así que quien avisa no traiciona. Bueno, este capítulo número 4 traemos una temática que era muy difícil dejar de lado si queremos hacer comunicación feminista y si queremos romper con tabúes. Estoy hablando de la menstruación. Está totalmente prohibido durante todo el capítulo llamarlo Andrés, llamarlo estoy en mis días, llamarlo estoy indispuesta, porque justamente eso es lo que queremos romper. Las personas menstruantes somos la mitad del mundo y durante más de la mitad de nuestra vida sangramos todos los meses. Y sin embargo hay desinformación, hay vergüenza, hay tabú, hay falta de acceso y eso es totalmente desproporcional a la cantidad de personas que hay que menstruan. Entonces, vamos a intentar hacer un recorrido en cómo era menstruar antes, cómo es menstruar ahora, cuáles son los prejuicios que hay, cuáles son los tabúes que hay que romper, qué productos de higiene alternativos hay, qué tan fácil es acceder a ellos, entre tantas otras cosas, y por supuesto, las recomendaciones culturales para poder abordar la temática. Además, nos va a estar acompañando durante todo el capítulo Vilma Rosisewski, que es médica ginecóloga, y la pueden encontrar en Instagram como arroba gineco y vos. Les doy la bienvenida a Mies, capítulo número 4 de Femirulas, Menstruación.
0: La menstruación carga con muchísimos, muchísimos estigmas acá en Argentina y en todas partes del mundo. Estos estigmas y la forma en que se vive la menstruación no son estáticas, fueron cambiando a lo largo del tiempo y es por eso que estuvimos charlando con Vilma, nuestra invitada de hoy, para que nos cuente desde su punto de vista médico cómo se vivía la primera menstruación y cómo es que se vive ahora. Bueno, creo
3: que antes... La primera menstruación, que se llama Menarca, esa es el, eh, la primera menstruación, se vivía con muchísimo tabú. Ahora, to, re, ahora estamos intentando eh, cambiar todo eso, hay algunos lugares que todavía lo viven como tabú, pero la realidad es que antiguamente, primero que, eh, si recuerdo a mi madre o madres de amigas, y eso no nos han informado mucho, por lo cual, había muchas eh, chiquitas que este, amanecían y por ahí tenían un sangrado y un susto. Y recordemos todos los mitos que hay alrededor, como que si te acercabas, eh, si estabas menstruando y te acercabas a una planta, la planta se secaba, eh, que no podías salir si tenías menstruación, que no te podías lavar la cabeza si tenías menstruación que no te podías acercar a bebés si tenías menstruación porque podían seguir llorando y no dormir eh, toda una serie de mitos y creencias que uno crecía con, con eso hoy en día eh, con la primer consulta ginecológica que tanto 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 este, promocionamos si se quiere como palabra eh, se comienza a vivir de una manera diferente, más que todo explicando que la educación sexual integral comienza en la casa desde el día uno que se trae al bebé este, a la casa. Entonces, explicándole eh, y hablándole con las palabras correctas, no, vulva, vagina, pene, eh, clítoris, este, sin decir, se pueden decir, eh, uno a veces quiere decir... este palabras que se semejan pero la realidad es que hay que hablar con palabras claras y eh, desde siempre hay es que explicarle lo que es la menstruación para vivir de una manera amorosa la menstruación y entender que es eh, algo normal que nos pasa eh, así como uno yo siempre digo lo mismo a los chiquitos cuando voy a las eh, a la educación sexual integral a las escuelas así como cuando uno estornuda eh, salen mocos y uno le dice salud a la otra persona o cuando uno llora salen lágrimas y uno, eh, la otra persona se puede acercar a ver qué le pasa la menstruación también es la salida de un fluido y eh, si sí, por ahí una compañerita en el colegio se va a manchar eh, el otro, otro, otra persona se puede acercar para ayudarlo y entender que es algo natural, normal a eso eh, es a lo que aspiramos y estamos en ese camino y esperemos que eh, lo podamos eh, llegar eh, pronto.
1: Tremendo todo esto que nos comenta Vilma. Eh, yo me quedé pensando un poco en mi caso particular, en mi familia. No sucedía todo este tema eh, alrededor de los mitos, pero sí puedo decir que había como poca ESI en su momento. No culpo ni a mi madre ni a mi padre, a quienes amo con todo mi corazón, pero la ESI no estaba llegando. Eh, el tema del vocabulario, claro, hablar de la vagina como vagina era algo que no pasaba. Y con esto que voy a decir, admito que me estoy como desnudando un poco al aire, si se quiere. Eh, pero en mi casa a la vagina la llamaban cholina y se atrevían también a tener un diminutivo que era la choli, la famosa choli. No sé cómo, cómo era en sus casas, pero evidentemente había poca ESI en su momento.
4: Poca ESI, también podemos decir que tenía un poco acceso a los diccionarios, ¿no? Para llamar las cosas por su nombre. Yo recuerdo vagamente algún que otro apodo, pero lo que sí recuerdo fuertemente es que sí me dijeron algunos de estos mitos que decía eh, Vilma, que era cuando todo, pero todo el núcleo familiar se enteró que una ya le, le había venido. Eh, me dijeron varias personas, no puedes hacer gimnasia. Cuando te viene, cuando estás indispuesta, palabra que dijimos que no íbamos a usar, pero que en ese momento lo decían muy comúnmente, no puedes hacer gimnasia. Y yo tampoco pregunté por qué. Me dijeron, vos cuando estás indispuesta puedes hacer gimnasia, y yo dije, bueno, ya fue, salteo la clase de gimnasia, pero bueno, era un mito que circulaba. A mí lo que me parece también es que pedirle a los padres, a las
2: madres, que llamen a las cosas por su nombre en su momento, también era algo muy complicado, ¿cómo das ESI en tu casa si nunca recibiste ESI y si encima no tenés un lugar donde sacarlo? Porque nosotras, por ejemplo, pertenecemos a generaciones en las que la ESI consistía en poner un preservativo dentro de una banana y fin, pero sin embargo, tengo internet como para poder indagar un poquito si quiero. Eh, obviamente ciertas clases sociales lo tienen, ¿no? Pero esa es otra problemática. Entonces le pedís a, a padres y madres ¿es sí, cuando en realidad ni siquiera ellos la tuvieron. Y no me voy a quedar afuera de eh, cómo llamar a la concha y en mi casa era pochola, chicas.
0: Ahora que lo dijeron, estoy pensando, ¿eh, entonces llamar concha a la vagina tampoco está bien. Porque no deberíamos decirlo así, deberíamos decirle vagina también. O sea que seguimos nombrando mal las cosas pero en mi casa, bueno, toda la vida las nombraron mal, por supuesto, eh, y le decían eh, cachufleta o cachufla, era como el nombre que se utilizaba, que igual lo tuve que pensar un montón desde la pregunta que hiciste, Iro, porque mi cerebro como que la borró, no sé si es que me agarró vergüenza el nombre o qué, pero es como que hasta cuando eras chiquita te daba vergüenza decirlo, te daba
4: vergüenza decir cachufleta. Imagínate decir vagina, me muero. Y aparte cachufleta también, a mí por lo menos me hace acordar un poco como a un nombre de una bruja. Y estas caracterizaciones que decía Vilma de no acercarse a los bebés porque lloran más, no acercarse a las plantas porque se mueren, era como una estigmatización terrible de que los cuerpos gestantes que tienen menstruación una vez al mes, que son los que producen vida, en realidad están completamente estereotipados de que la quitan y que es algo malo, o sea una locura realmente.
1: Qué lindo ser brujas igual, ¿no? Es algo que me parece que es hermoso y la verdad que si tenemos que elegir, prefiero toda la vida quedarme con ese rótulo antes que con cualquier otro. Y pensaba un poco en esto que comentaban, aunque Cachufleta me parece que es mucho más masivo que hablar de Cholina, que directamente es como de nicho, eh, y de un nicho poco exclusivo aparte. Eh, que hay un dicho que me encanta que es el que nomina, domina, y es muy cierto esto, ¿no? De llamar a las cosas por su nombre. Y lo importante que es esto que nos decía Vilma de recién, de que la vagina es vagina, el clítoris es clítoris, el pene es pene y no hay vuelta que darle. Esto que decís, Ciro, me hace acordar mucho a,
2: a una frase que suena en los espacios feministas, que es lo personal es político. Que seguramente alguna vez la escucharon, es una frase muy fuerte, con mucho significado, y refiere justamente a eso, cómo lo que a uno le pasa en lo personal se puede convertir en político, cómo las acciones que nosotros hagamos pueden convertirse en algo colectivo, en soluciones colectivas. Entonces, si hablamos de menstruación, ¿estamos hablando de algo político también? Porque el ciclo, el ciclo menstrual es completamente personal, por supuesto, pero si estamos hablando de que a la mitad de las personas del mundo menstruan una vez por mes durante la mitad de su vida, ¿menstruar se transforma en algo político? Esto le, con, le consultamos a Vilma y ella nos respondió. Yo creo que todo lo que hacemos siempre es
3: político, digamos. Político en el sentido de que cambiamos cosas. Eh, hoy en día eh, hablar de menstruación y hablar de, de derechos eh, es un cambio positivo y es una decisión eh, que yo como ginecóloga ya de muchísimos años, yo siempre digo lo mismo porque... Eh, eso creo que es como mi, mi fortaleza, eh, yo vengo de una generación donde nosotros este, teníamos que denunciar a la persona que elegía interrumpir su embarazo y llegamos ahora a, esperemos, la ley del aborto, por lo cual eh, todo ese cambio generacional eh, valoro un montón el hablar de menstruación tiene que ver también con esto. Y estas decisiones salen eh, de nosotros. Eh, estas decisiones salen y siempre valoro porque sale, eh, yo creo que sale siempre de la generación más joven. Los adolescentes hoy en día y las personas eh, más jóvenes son las que llevan las banderas eh, más adelante, digamos, con más fuerza. Eh, y, y sí, es una decisión política y, y todo lo que ha llevado eh, economía feminista eh, y todo lo que lleva la higiene menstrual, hablar de la higiene menstrual eh, es una decisión eh, más allá que política, creería yo.
4: Me parece súper importante lo que nos trae Vilma en, en esta respuesta respecto a lo político de la menstruación, porque ya nombrar las cosas es político, decirlas por su nombre es más político aún, y equipararlas con la adquisición de derechos es todavía mucho más político y es un acto activista. Relacionar la menstruación con el aborto y con la higiene personal, con el derecho a la higiene personal y a la decisión sobre nuestros cuerpos, me parece que va a ser un eje fundamental en todos los temas que vamos a estar tocando hoy.
1: Y a su vez una cuestión que me parece sumamente importante y que a veces eh, caemos como en el error de subestimarla, es que eh, realmente es fundamental y hasta admirable ver cómo gente más eh, adulta que nosotras, como en este caso eh, Vilma, llega a tal nivel de deconstrucción. Entonces ahí vemos un poco lo que, lo que charlábamos hace un ratito, de que nuestros padres posiblemente, va posiblemente no, seguramente, no les, no les llegó la ESI, eh, a Vilma, calculo que en su casa tampoco Porque a muchas de nosotras tampoco Y aún así, lograr ese nivel de deconstrucción Y ese nivel de diálogo y de, y de oratoria Como lo que nos contaba recién Me parece sumamente admirable e importante Sí, tal cual, tal cual Y de hecho, por momentos pareciera hasta sofocante ¿no?
2: La desinformación que tenemos Si uno piensa que como mínimo tenemos 2020 años de civilización Sin contar todo lo que pasó antes y, y como decíamos, a la mitad del mundo menstrua y sin embargo tenemos tan, tan poco acceso a la información, entonces por momentos parece hasta sofocante, pero creo que por otro lado eh, es importante que estemos en una generación con el acceso a la información que tenemos, eh, en un 2020 que hay un acceso a la información muchísimo más grande y muchísimo más rico en grandes sectores de la sociedad, entonces, me parece, me parece interesante la última, una de las últimas frases que dijo Vilma, que es hablar de menstruación y de derecho es un cambio positivo. El principio del capítulo estamos hablando de la cantidad de desinformación y poca conciencia que tenemos, que incluso resulta paradójica si la comparás con la cantidad de personas que menstruan. Creo que no solamente se trata de falta de información, sino también de no podernos amigar incluso con el ciclo menstrual, de demonizarlo, en muchísimos niveles. Y justamente para despejar todas estas dudas y la desinformación fue que nos contactamos con Vilma, y no pudimos evitar que nos llame la atención que en su Instagram, arroba gineco tiene como descripción ciclo menstrual lover. Y le preguntamos por qué.
3: Y eh, yo digo ciclo menstrual lover porque en realidad, eh, en esto que decía antes, que también ya estoy grande, no es que eh, no tengo, estoy más cerca de, del final que de la menarca, eh, y entendiendo justamente eso, pensar tantos años eh, que quizás perdí yo como conciencia del cuerpo, y ahora eh, amando eso, ¿no? La, la conciencia de, de la corporalidad, la conciencia de, de, del ciclo menstrual. Eh, y como a veces este, cuando eh, vienen eh, muchas eh, personas con vulvara, digamos, chicas que toman anticonceptivos y los dejan de tomar y, y empiezan a entender cómo es su cuerpo de nuevo. Eh, es hermoso eso, eh, el, la, la conciencia de lo que pasa en nuestro cuerpo y la fuerza que tiene la menstruación. Digamos, eh, la menstruación es lo que nos da, como, es como yo digo, un hilo rojo que nos, nos une a todas las generaciones, ¿no? Eh, es lo que podemos... Eh, las personas que son madres, acompañar a, a, a sus hijes eh, que comienzan a menstruar y en los talleres que yo hago de enseñanza de, de la menstruación cuando vienen las madres es muy emocionante ver eso, eh, la chiquita que tiene los miedos y la madre que ya está llegando quizás a la menopausia, eh, cuando comienzan a compartir ese, ese momento tan íntimo eh, y, y verlas llorar a una y a otra, porque es un momento de unión eh, y por eso es que adoro el, el, el ciclo menstrual, porque en realidad lleva mucho más allá que la menstruación, lleva todas las enseñanzas, desde eh, los miedos que tiene la adolescencia, desde la crianza de, de adolescente, desde la fuerza que tiene cuando entras a la adultez, hasta la sabiduría que tiene en la menopausia. Eh, el ciclo menstrual lleva todo eso, la vida completa eh, de una persona utero portante, digamos. Entonces, eh, ahí es donde adoro el ciclo menstrual, por eso, digamos, porque nos da todo el saber si es que lo sabemos ver.
2: Debo confesar que no, no considero ni a palos que sea completamente consciente de todo mi ciclo menstrual, pero sí me siento muy identificada con este amor que da Vilma sobre el ciclo. Yo veo que Iro me está haciendo caras como que no, que nada que ver ella, pero la realidad es que yo tomo pastillas anticonceptivas, ¿no? Entonces eso hace, quienes tomen sabrán, que a veces te viene, a veces más o menos, te viene un poquito, a veces no. Y a mí me pasa desde desde que mi cuerpo se acostumbró a las pastillas, entonces a veces la menstruación es muy poca, me pasa que no me gusta, y no me gusta para nada, ¿eh? pero para nada, extraño menstruar cuando no menstruo, y cuando menstruo me encanta, o sea, chicas, realmente, Vilma, soy ciclo menstrual lover con vos, porque realmente me gusta mucho que mi ciclo suceda con normalidad.
1: Me parece fundamental eso que decís, Nati, y me parece también clave esto que, que nos comentaba Vilma sobre eh, la corporalidad y terminar de eh, que cada uno tome sentido de su propio cuerpo. Por eso también eh, conocemos esta palabra, mi cuerpo es esta frase, mi cuerpo es político, que también habla por sí solo y que volvemos a lo que decíamos al principio de que si bien hay algunas cuestiones que hacen a la intimidad o a la esfera más personal o privada de la persona, también logran tomar una dimensión colectiva y masiva cuando se trata de, de este tipo de cuestiones, por ejemplo.
0: No, y esto de la conciencia que vos mencionaste recién, y que porque lo menciona Vilma, eh, que es algo que dijo Nati, no sé si el capítulo pasado o el anterior, pero que tiene que ver con... Eh, si no nos conocemos no sabemos qué es lo que nos pasa, punto final, Es así, es simple y sencillo eh, y la única forma de conocernos es a través de la información que nos brindan, entonces lo importante de la ESI, yo no quiero caer en decir esto 40 veces a lo largo del programa pero no me voy a cansar de decirlo porque, o sea, la base de la sociedad está en la educación y en este caso particular que estamos hablando en la educación sexual integral, que es lo que te permite conocer estas cuestiones, porque yo creo que nosotras cuatro probablemente creemos que sabemos muchísimo sobre el ciclo menstrual y sobre lo que nos pasa y qué sé yo, pero no sabemos una mierda, o sea, a mí me pasó muchas veces de leer cosas en internet y enterarme cosas por internet, y yo soy una persona privilegiada que tuvo el acceso... Eh, de tener clases de educación sexual en el colegio incluso, y tener acceso a internet, y tener un montón de cuestiones que otra gente no tiene, y así todo, siento que no sé
1: nada. Es que por eso fue clave lo que dijo Vilma, de cómo la menstruación va atravesando cada una de las etapas de la vida de, eh, de las personas menstruantes. En un momento, con unos primeros miedos e incertidumbres, eh, después creyendo que una puede tener cierto conocimiento sobre determinadas temáticas y al final en una etapa de, lo que podríamos decir, plena sabiduría.
2: Hablando de la conciencia del cuerpo y del ciclo menstrual, ¿cuántas veces, por lo menos yo, he buscado los días de ovulación y esos 28 días y las cuatro partes del ciclo, y ni siquiera siento que las tenga todavía claras? Le consultamos a Vilma, eh, ¿qué opinaba sobre esta falta de conciencia del ciclo menstrual?
3: Menstruación consciente habla un poco de todo esto de eh, conocer exactamente el ciclo menstrual, saber que tiene 28 días, pero que puede tener 35, puede tener 21, saber que comienza el día 1 del ciclo, eh, saber de qué manera podemos controlar nuestro ciclo menstrual, la importancia que tiene de saber que está separado en cuatro etapas, que... Eh, hay una tendencia que es muy amorosa, especialmente para las chicas que comienzan a menstruar, pero es muy amorosa, que es el paralelismo con el ciclo lunar. Eh, y eh, eso, esa enseñanza tiene eh, como... Eh, es, enseñar eso también es muy amoroso y está buenísimo como, digamos... Eh, cuando este, co comparamos con las, o las estaciones del año o el ciclo lunar, cuando hay etapas de la menstruación, cuando estamos menstruando, que comparamos con el invierno, por ejemplo, que eh, al estar menstruando estamos como doloridas, queremos estar más adentro, igual que el invierno, cuando queremos quedarnos más en nuestra casa y no salir tanto, o cuando estamos ovulando, que es como la primavera, que queremos salir y nos sentimos mejor. Esa, ese paralelismo con o las estaciones del año, con el ciclo lunar, hace que podamos este, comprender mejor nuestro cuerpo y eh, sacar todos los tabúes eh, de la menstruación. Eso habla de la menstruación consciente y principalmente del conocimiento de la higiene menstrual. Eh, no nos olvidemos de, de, de todas las cosas que eh, ahora existen ecológicas como la copa y las toallas que ahora lo voy a hablar un poquito mejor pero también de eh, la conciencia de, 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 del ciclo menstrual habla también principalmente de todo lo que es la semana previa a la menstruación que eh, muchas más, eh, personas tienen este, un síndrome premenstrual que son los síntomas por la bajada de las hormonas eh, que son los cambios de humor, eh, dolores abdominales, dolores de cabeza, eh, tristeza y bajón y todo lo que se puede hacer de manera natural, por eso es consciente, digamos. Uno tiene que, eh, si sabemos que en 15 días me va a venir la menstruación, yo ya puedo saber que la semana que viene tengo que estar preparada, comer mejor, hacer más ejercicio porque sé que me aumenta las endorfinas que son la hormona de la felicidad, eh, comer eh, más saludablemente, con más frutas, más verduras, tomar más agua, eh, menos harina porque la harina este, retiene un poco de líquido y eso también eh, hace que me aumente el peso y eso a veces da eh, malestar, entonces todas las cosas conscientes que podemos hacer es justamente esto, la conciencia del ciclo, saber cuándo me está por venir para prepararme, si me preparo la paso muchísimo mejor. A veces con, con cosas simples como un té de manzanilla o un poco de cacao eh, ya eh, me sirve para estar mejor eh, y no a veces cuando vivimos en sociedad y estamos... En pareja o tenemos hijes, este, también eh, todos la pasamos a veces mal con los cambios de humor. Entonces, anticiparnos para pasarla mejor nosotros y que todos los que están alrededor nuestro también la pasen mejor.
4: Me parece fundamental el cambio de perspectiva que está dando Vilma. Eh, en cuanto a, antes era algo que no se hablaba Y de repente estamos hablando de menstruación Consciente, o sea, ser consciente De lo que nos pasa en nuestro cuerpo Admitirlo y aceptarlo, ¿no? Eh, me parece que es fundamental eso Creo, como Vilma, que las nuevas generaciones Lo tienen muchísimo más claro Que lo que lo pudimos tener nosotras Y nosotres eh, Y hablar, aparte, desde la perspectiva No solamente de ser consciente, sino también De que es algo bueno Es algo saludable ¿No? cuando en otro momento era como lo tenés que ocultar, que nadie se entere parece que es fundamental ir por ese
1: camino y otra cuestión que me parece fundamental es no confundir el hecho de ser conscientes con creer que tenemos el pleno conocimiento sobre el tema yo puedo ser consciente de mi menstruación y de mi ciclo menstrual pero igual puede haber un montón de temas de los cuales tenga dudas, tenga miedos tenga incertidumbres y demás y no quiero caer en un consejo cliché, pero recomiendo, por experiencia, no googleen. Si tienen un, alguna duda, no googleen, porque las respuestas son de las peores. Visiten a su médico, <risa> pero en serio, fuera de joda, nunca googleen estas cuestiones, porque las respuestas no son útiles y no van a ser lo que buscan.
2: Me sumo a esto de no googleen, porque si hay algo que tiene la menstruación es que está llena, repleta de mitos mitos que traspasan generaciones y se cagan, lo voy a decir así, se cagan en la ciencia, en la medicina, en la ginecología, llegan y llegan y llegan los mitos a lo largo de todas las generaciones sobre la menstruación. Entonces, lo que hicimos fue preguntarle a Vilma cuáles son los peores mitos que cree ella que hay alrededor de la menstruación.
3: Los peores tabúes que tiene la, la menstruación, yo creo que el peor, peor, peor para mí eh, es la creencia de que cuando menstruás no te embarazas. Ese es el peor, porque la realidad es que el embarazo en la adolescencia principalmente, sabemos eh, por el plan ENIA que hay 7 de cada 10 embarazos no deseados en chicas de 15 a 19 años y 8 de cada 10 en menores de 15 entonces, la creencia de no, la no posibilidad de embarazarte durante la menstruación es la peor, por lo, por lo que lleva eh, como consecuencia, eh, eh, porque son los embarazos no, no, no queridos y que eso ya lleva como consecuencia, ya está estudiado eh, la... Eh, cuando se deja el secundario, la deserción escolar no me salía perdón la deserción escolar y la eh, incapacidad de después acceder a un trabajo eh, y eh, a la vida eh, económica si se quiere ¿no? para por la crianza que tiene eh, ese bebé y además también un gran porcentaje de chicas adolescentes, este, son obligadas todavía en esta época a unirse en eh, matrimonio con esos eh, novios que muchas veces tienen menos de nueve meses de conocimiento. Por lo cual, creo que ese es el peor tabú por las consecuencias. No nos olvidemos que el embarazo en adolescente, aparte de la parte económica, trae eh, posibilidades de tener partos prematuros y aumento de la mortalidad materna, materno-infantil. Entonces, creo que ese es el peor tabú por la consecuencia grave que tiene. Después, los tabúes eh, que podemos hablar es un poco lo, lo que hablamos antes, digamos. Esto de eh, que cuando estás menstruando no podés tener relaciones, que cuando estás menstruando no te puedes meter en una pileta que este, todavía que se cree que no te tenés que bañar eh, y eh, que como la mujer cuando está menstruando es eh, sucia, si se quiere, entre comillas. ¿no? Eh, y además eh, el no conocimiento de la menstruación, del ciclo menstrual, el no amor hacia la menstruación, eh, trae como consecuencia eh, esto del rechazo de la menstruación, no, no, otra vez me va a tocar irme de vacaciones menstruando, bueno, sí, te toca, hay cosas para hacer, pero bueno, ese rechazo ¿no? de la menstruación y el no querer mostrar y la vergüenza, cuando eh, uno recién empieza a menstruar, es adolescente, la adolescencia trae esta cosa de, de, de vergüenza y demás, entonces eh, hay que enseñar un montón el amor hacia la menstruación que es parte de tu cuerpo y la corporalidad y
0: demás para que no existan estos tabúes. Primero y principal, resaltar lo que dijo Vilma de las terribles consecuencias que trae eh, la creencia de que menstruando no quedas embarazada, porque la mayoría de los casos termina en embarazos adolescentes no deseados que devienen en deserción escolar y después en pocas posibilidades en el mundo laboral formal. Si es que no te moriste vos y el bebé porque eras demasiado joven o no te obligaron a casarte con el tipo con el que cogiste y como pensaste que estabas menstruando, bueno, no iba a pasar nada. ¿Por qué te enseñaron eso? O sea, primero y principal, una sola creencia que te puede cagar y te puede condenar para toda la vida. O sea, resaltar lo grave de la situación. Y después, por otro lado, volver siempre a la ESI. Yo dije que no quería ser repetitiva, pero lo voy a hacer. Eh, porque no solo es importante brindar información necesaria a las mujeres cis y a las personas menstruantes, sino también a las que no menstruan y a los varones cis, y sobre todo, sobre todo a los varones cis, porque piensan que es algo que no les corresponde ni que tienen que saber y que es un poco asqueroso y Ay, es un tema de chicas. Bueno, no, falso, no es así. Primero porque eh, te puede llegar a pasar, o sea, digo, en estos casos que mencionaba Vilma, de, de pensar que, en la, que cuando menstruas no puedes quedar embarazada, ponele que estás en una situación donde estás por tener sexo. Y bueno, te vas a poner un. La chica te dice, bueno, no te. Sexo, sexo heteronormado, ¿no? Te vas a poner un. No te pongas preservativo porque estoy menstruando. Y si vos, como chico, te crees eso o desconoces información verdadera, vas a decir, ah, sí, no pasa nada. Y quedan embarazados y tienen un hijo o, o lo que sea la decisión que tomes como adolescente. Digo, me parece terrible, o sea, como varón cis hay que saber esa información porque en las relaciones de pareja te incluye. Y por otro lado porque hay muchos padres, que en algún hay muchos varones cis que en algún momento van a ser padres y tal vez tengan hijas o personas menstruantes eh, y no tienen por qué estar delegado siempre a la madre, a la mujer, a la feminidad, el trato de la menstruación cuando se trata de hijes, o sea, es una responsabilidad paterna y materna de las dos personas a la hora de tratar la menstruación.
1: Y una acotación muy breve, eh, que obviamente calculo que va a ab abrir tema para próximos capítulos, eh, recordar el uso del preservativo eh, no solamente previene embarazos, sino también las infecciones de transmisión sexual, entonces... Eh, a pesar de que la persona menstruante esté con su periodo, eso no te habilita como macho a dejar de usar forro, aclaremos.
2: Creo que todo tiene que ver siempre con esta reflexión que hicimos de que menstruar es político, y de cómo si se transforma en un hecho social, de repente que para, para poder deconstruir la menstruación va a ser necesario que estemos todos involucrados, todas, todos, todes. De nada me sirve a mí de construir la menstruación y saber que puedo hablar de sangre y de periodos menstruales adelante de mi novio si mi novio de repente no sabe de lo que le estoy hablando. No hay cambio posible si no estamos todos involucrados. Creo que esto Vilma lo deja muy claro y me parece también algo a rescatar esta idea de amigarse con el ciclo menstrual de... De hacerlo de forma amorosa Ella da muchas formas Yo no digo que salgamos y veamos la luna Y nos fijemos cómo nos sentimos Cada una creerá lo que quiere en sus espacios personales Dio ejemplos de las estaciones Dio ejemplo de la luna Dio formas de amigarse con el ciclo De preverlo Me parece que eh, no, no sé si es romantizarlo Me parece que es querer amigarse con eso Que es fundamental Porque te pasa durante la mitad de tu vida Si sos una persona menstruante y, y me parece que de construir la, la menstruación se trata de eso también, de amigarse con la menstruación.
4: Y seguimos con la sección cultural, y hoy traje varias propuestas que son muy accesibles de encontrar. La mayoría van a estar en Netflix y las que no están en Netflix se las van a poder encontrar tranquilamente por YouTube. Así que esperamos los comentarios después de quienes lo vean. Y voy a empezar por un corto, que si bien no puedo decir un cortometraje, la verdad que es un cortometraje que canta la posta. Para empezar, porque fue reconocido en la, en la entrega de los Oscars el año pasado, ganó como mejor cortometraje documental, eh, y es viene de la India, y lo que nos cuenta es la historia de un grupo de mujeres que fabrican eh, toallas femeninas. Se llama eh, Periodo o Period. End of Sentence, que es como el fin de la sentencia, porque las mujeres en aquel país, eh, la verdad que es, se les acortan mucho las posibilidades al ser personas me, eh, menstruantes. Eh, no, quizás no pueden acceder a un trabajo, eh, tienen ciertas restricciones en la vida social para poder llevar a cabo ciertas actividades, y sobre todo no pueden acceder muchas a productos de higiene personal. Entonces, esta como cooperativa de mujeres, lo que hace es fabricar toallas femeninas eh, con un bajo costo y que no solamente les permite a mujeres acceder a productos de higiene personal, sino que también representa para ellas una fuente de ingresos, para lo que muchas quizás nunca habían trabajado o no contaban con dinero ganado por su propia cuenta, sino que dependían de un familiar o un marido, eh, en el último de los casos, que les pudieran proporcionar medios económicos para poder acceder a ciertos bienes. Así que, súper interesante, dura menos de media hora, lo pueden ver, y es más que necesario para entender ciertas lógicas del mundo que nos exceden a nosotros, ¿no?
0: no y además, lo que es, eh, lo que muestran mucho en este documental también es que eh, hay muchos casos donde las mujeres dejan de eh, ir al colegio por el estigma que lleva la menstruación. O sea, esto es... Terrible, como simplemente por menstruar Porque no tienen justamente Los productos de higiene menstrual necesarios Como una toallita eh, No pueden ir al colegio Porque es como un nivel No sé si como de humillación Y vergüenza en el que se tienen que ir Hasta un rincón A cambiarse como pueden Con lo que tienen, porque justamente no tienen toallitas Entonces te muestra como una realidad Muy cruda eh, que, que pasa en otras partes del mundo
1: y hay una realidad también muy importante que sucede en la India, que sucede hoy en día, y es llamativo que así sea, que se basa, bueno, salió en una nota muy interesante que publicó Página 12 en su momento, con el título En India prefieren trabajadoras rurales sin útero, que me parece que esta es una nota que tuvo bueno, tuvo mucha viralización en su momento, salió en el, en el 2019, pero estamos hablando de algo de actualidad, donde a mujeres en ese país se le, se le practican histerectomías forzosas Para las que trabajan en los campos Justamente para que no menstruen durante eh, su labor rural Podríamos decir, una cosa que es tremenda Es tremendo
4: eh, el nivel de eh, invasión del cuerpo eh, menstruante Solamente para hacer servir a un sistema económico terrible y aparte no solamente esto que vos comentabas, Silo, y lo que comentaba Juli reciente que son por ahí eh, chicas o personas menstruantes que no pueden ir a la escuela, sino también que se les corta como un eje central de estas sociedades que es lo religioso. Por ejemplo, son consideradas sucias, sucias, en, es en el momento en el que tienen la menstruación y no pueden acceder, por ejemplo, a un templo o a orar o simplemente desplazarse por la vía pública porque na, no pueden. O sea, es terrible el nivel de estigma que tiene. Así que nada, le recomendamos ese corto, que es bastante accesible, fácil de ver, y que abre un montón de, de estas preguntas y estas incógnitas, ¿no? Así que está bueno. Voy a seguir por otras dos pelis que tocan el tema de la menstruación tangencialmente y que se encuentran en Netflix. Una es eh, yo, Daniel Blake, eh, quiero recomendar fuertemente esta película. Yo la volví a ver el otro día con mis viajes y la verdad que... Toca algo para el momento de la pandemia que estamos viviendo Que es fundamental, que es el abandono del Estado es, Me parece de visión obligatoria Y en este proceso de mostrar cómo un individuo se trata de defender Ante el abandono de recursos muestra cómo una chica, ¿no? una madre de dos eh, pequeñas No tiene ni dinero para comprarse eh, toallitas femeninas Parece como, una cosa voy a decir, decir, no, no es tan grave pero para esa mujer es terrible, porque significa, eh, digamos, una humillación, no tener plata, va a buscar el alimento, ¿no?, para que sus hijos puedan comer, y ella dice, ¿y habrá toallitas femeninas? No, nosotros son toallitas femeninas, en las donaciones no entran, es como, ni siquiera está contemplado, eso también me parece lo importante de cuando acá se decretó eh, los precios cuidados para las toallitas femeninas, porque son elementos importantes, ¿no?, este, así que me parece interesante para, para verla, permite la reflexión de un montón de cosas Y no me parece ingenuo que hayan eh, puesto esto también en el eje de la discusión no Como de golpe cuando se pierden un montón de derechos, las mujeres también perdemos ese derecho eh, Así que véanla y después la comentamos, obvio eh, Y otra película también interesante que está en Netflix Es una peli que estuvo nominada hace dos años a los Oscars está la genia de Greta Gerwin, que fue la directora de Mujercitas película que se habló mucho en este, este último tiempo, que es eh, Mujeres del siglo XX. Es una peli súper interesante porque lo como es como un grupo, un clan femenino que va pasando por las décadas, ¿no? Abuela, madre, hija, y hay una escena hermosa en la que una de las, las nietas, las más jovencitas, la están como molestando, la están como, bueno, ¿qué te pasa? No sé qué. Estoy menstruando, loco, y empiezan todas a hacer como un coro de tipo Menstruación, menstruación Y es genial, porque era un momento en el cual No se hablaba Y eso es buenísimo, porque uno no se de Lo importante de las palabras, por eso me resulta Muy necesario eh, y, E importante lo que hace Vilma Diciéndolo todo el tiempo, ¿no? Nuestra entrevista, estrella de hoy eh, Porque nombrarlo ya lo hace Consciente y ya lo hace Derecho y ya lo hace un eje de la vida De la persona menstruante, es importante Y otra de las escenas importantes que tiene la peli es Cuando una madre le habla a un hijo, ¿no? Porque va a empezar a tener relaciones sexuales Entonces le dice, bueno, vos tenés que saber que la mujer está de tal cosa Le dice, amigate por la idea de que Por ese lugar donde vos vas a andar Sale sangre también, ¿eh? Y es importante también, en esto que estábamos hablando De que los hombres tienen que entender Qué es lo que pasa por el cuerpo femenino Entonces una madre que ya le advierte Eso a un chico varón cis Me parece hermoso para ver en una peli Así que también, véanla, esta Netflix es hermosa, esta Greta que es lo más, así que no se la pierdan. Y algo que también lo van a encontrar por ahí dando vueltas, son cositas mucho más cortas, y estas esta seguro van a ser de esas que sabemos todos que eh, es una serie que yo defiendo mucho, y acá si quieren podemos entrar en, en polémica, que es Sex and the City. Sé que tiene un montón de cosas criticables, pero a mí me parece que por el contexto en el que se dio, fue una serie muy importante. Fue una de las primeras que habló en primera persona una mujer que dice, loco, quiero coger, loco, me gusta esto, ¿no? Y no había nadie en el medio de eso. Pues si sí, eran mujeres con privilegios y todo, lo discutimos. Y hay uno de los capítulos en el que hay como medio un encontronazo entre Carrie y una recepcionista de un hotel de un restaurante muy famoso, que estaba muy de moda. Y de golpe reconcilian esa situación ¿no? de, de discordia porque se encuentran en el baño y esta eh, recepcionista, que no las dejaban pasar, necesita un tampón. Podemos después de el tamaño del tampón que tiene que le da Carrie, que eso es otra cosa que a mí me llamó siempre mucho la atención, eh, y ahí se, se, se genera como una especie de lazo sororo porque se presta en el tampón y me parece súper interesante. Porque es como la reconciliación, las une lo femenino,
1: ¿no? Bueno, es un poco esto que nos decía Vilma del famoso hilo rojo que lejos está de Benjamín Vicuña y la China Suárez, por suerte. Así que eh, sí, siguiendo esa línea, es, me encantó esto del hilo sororo que se genera entre eh, los cuerpos menstruantes eh, a la hora de compartir todas estas vivencias. ¿Sabes a qué me hizo acordar esta escena? A... Um... No sé si ustedes lo vivían tan así
0: Pero cuando, por ejemplo En la primaria o en la secundaria En los últimos años de la primaria y en los primeros de la secundaria Cuando te venía y eras como súper chiquita Porque es que serían 12, 13 años Y te necesitabas una toallita Y le pedías a alguna compañera una toallita Y te lo pasaba como si Estuvieras traficando droga O sea, esa era la sensación Y me hizo acordar mucho Por más allá de que esta escena de Sex and the City Sea dentro de un baño como más privado Entre mujeres adultas me hizo acordar mucho a ese falso tráfico de drogas, de toallitas, en los baños del colegio, donde por supuesto que ningún varón ni nadie se podía enterar que te estabas indispuesta o que estabas menstruando, y era como todo muy muy privado y muy
4: secreto. Es genial este ejemplo que traes, Juli, porque es verdad, es como los inicios del narcotráfico en la escuela, o sea, es buenísimo, y me pasó, yo muchos años trabajé de preceptora y me tocaba mucho eh, tramitar estas situaciones, y siempre... Estaba muy acostumbrada que cada vez que venían a pedirlo era como en el súper secreto, ¿no? Tienes una toallita para mí, yo se la pasaba como con, con toda la delicadeza del mundo que nadie lo vea, hasta que, en uno de mis últimos años que fui perceptora, una alumna, pero me dio una lección, ojalá que esté escuchando o alguien le, le avise, que yo recuerdo mucho ese momento, que me dijo, Ro, tenés una toallita que me vino, y yo voy, la escondo, ¿no? Se la doy en la mano, la agarró, me la mostró, pero bien, bien en la cara, y me dijo, a mí no me da vergüenza que me venga, porque yo soy mujer, es natural. Y yo dije, uy, esta piba entendió todo.
1: Y vos que te creías la jefa, ahí te durmió directamente.
4: Sí, eh, de una. Bueno, y vamos a seguir por el, lo último que lo podemos encontrar en YouTube y que también lo recomiendo como un visionado si alguien no lo vio aún. Porque ahora ya quedó como medio viejo, pero cuando uno lo ve, te das cuenta lo de van, lo vanguardia que era, que es a la loca de mierda y a cualca, que son... Eh, pequeños videítos micros, ¿no? De nada, cinco minutos, 10 minutos, como mucho, que tocan distintos temas referidos al feminismo y a las cuestiones de género. Y hay dos, como mínimo dos porque después pueden seguir buscando, que hablan sobre el tema de la menstruación y cómo, desde un humor, ¿no? Es muy gracioso, es eh, Malena Pichot y Charo López las que encargan el, de, de hacer este material y es muy gracioso cómo lo, lo explicitan hace 10 años, 12 años atrás. Entonces, Hoy lo podemos hablar como mucho más libremente Pero en ese momento todavía era un tabú Mucho más grande Entonces de golpe, trabajarlo desde el humor Y explicitando un montón de cosas Es súper interesante, así que véanlos Están en YouTube liberados, así que nada Se van a matar de la risa y aparte van a Van a comprender un montón de cosas
2: ¿Sabés que estaba pensando eso cuando dijiste Que, que fue hace 12 años atrás Que me sonaba como que era algo relativamente Nuevo, la verdad no me imaginaba 12 años igual, me imaginaba menos Pero sí lo recordaba como como una de las primeras eh, producciones culturales que había visto yo En el que se lo trataba con tanta con tanta naturalidad eh, Y me, me llamaba la atención por eso, y me acuerdo Y estamos hablando de 12 años, o sea, no hay nada
4: Con tanta naturalidad, tan explícitamente, tan empáticamente no Porque uno lo ve y tipo alguna vez te pasó esa situación Y que aparte llegó a estar en MTV Que en algún momento fue un canal importante No sé si hoy ya lo es, pero en algún momento lo fue Así que fue muy importante que llegara hasta ahí Mírenlo, eh. está
5: buenísimo
1: Y pensar que en ese momento Nosotras todavía estábamos con lo que era La mamushka de las toallitas Porque retomo un poco esto que decíamos antes Al colegio no se iba solo con el famoso Neceser con la toallita Era como la toallita Dentro del cosito, del cosito, del cosito Y teníamos una mamushka de cosas Hasta que finalmente llegábamos a la toallita Y ya al lado nuestro teníamos a Charo y a Malena Hablando de menstruación sin ningún tipo de prejuicio Ni estigma, ¿no? De avanzada
4: Completamente, así que nada Eso véanlo y un poquito más nuevo Que sigue retomando esta temática Es en persona, uno de los últimos Espectáculos de Pichot Tiene una presentación Que está en YouTube, ponga presentación Persona, es exquisita Así que por favor véanla y después Lo comentamos en redes
2: Una de las frases que sonó a lo largo de todo el capítulo, una de las reflexiones más grandes, va a ser que menstruar es político. Como lo que a una le pasa personalmente, también va a ser colectivo. Entonces, cuando empezamos a entender la menstruación como un hecho social, van a aparecer grandes problemáticas alrededor. La primera es la contaminación alevosa que generan los productos de higiene menstrual cotidianos, las toallitas, los tampones hay una frase que para mí es muy gráfica e ilustra mucho esto, que es, la primera toallita que usaste en tu primera menstruación sigue viva en el mundo, no se degradó. Eso es tremendo. O sea, les invito a todos los oyentes a que hagan el ejercicio de pensar, todas las personas menstruantes que conocen, bueno, todas las toallitas y tampones que usaron, todas siguen en el mundo entero y ninguna se degradó. Eso es un horror, o sea, en contaminación ambiental es gigantesco el daño que le hacemos al mundo. En segundo lugar, tenemos que los productos de higiene menstrual son carísimos. Son realmente carísimos. Son de primera necesidad y son muy poco accesibles para una gran parte de la sociedad. Por lo cual, también ahí, ahí hay un bache muy grande que cubrir. Y además, en tercer lugar, tenemos que no solamente son caros, sino que cuantos más productos alternativos aparecen, más se empieza a demostrar que son tóxicos que las toallitas, los tampones, tienen perfume que no es necesario ponerse dentro del cuerpo, tienen algodón que no te dejan respirar, tienen texturas que son innecesarias, que claramente venden un montón, pero no son necesarias para el cuerpo. Entonces, con el paso de los años, con la contaminación, empiezan a florecer, ...otros métodos alternativos que hoy se conocen como alternativos... ...que tal vez en algún momento los conozcamos como los predominantes... ...pero aparece la copa menstrual, aparecen las toallas ecológicas... ...entonces le consultamos a Vilma, la entrevistada de hoy... ...qué opina desde su lugar de médica ginecóloga... ...sobre la copa menstrual o las toallas ecológicas.
3: Mi opinión sobre la copa menstrual y las toallas ecológicas eh, no es mía solamente, sino que nosotros eh, como médicos eh, nos basamos en los estudios médicos, ¿no? Siempre se hacen estudios para evaluar la eficacia de algo. Ahora justo estamos con el tema del coronavirus, bueno, son los estudios que se hacen para ver si tal o cual cosa sirve o no sirve, tiene efectos adversos o no tiene efectos adversos. La realidad es que con la copa menstrual hay bastantes estudios eh, y eso nos da... A nosotros la posibilidad de hablar certeramente que la copa menstrual siempre y cuando sea con un material ecológico de la silicona médica es un excelente método para higiene menstrual y a los ginecólogos eh, ginecólogos y ginecólogas especialmente los que hacemos adolescencia nos gusta eh, por muchas cosas primero y principal por el autoconocimiento. El colocarse la copa menstrual hace principalmente que nos tengamos que mirar y saber exactamente dónde queda la vagina. La diferencia entre vulva y vagina, eh, dónde nos tenemos que colocar, cómo nos tenemos que colocar, eh, hay que mirarse, tocarse. Eh, entonces, y eso desde chiquitas. Este, estamos hablando de que eh, yo tengo pacientes que ya desde su segundo mes de menstruación utilizan la copa menstrual a los 12 años y, y eso hoy es maravilloso, sí eh, entendiendo que no hay nada que se rompa, que el limón no se desgarra, que con cuidado puede estar todo perfecto, que eh, no existe ese concepto antiguo de la virginidad, no sé qué es eso. Eh, entonces, explicar todo eso, que el himen se puede desgarrar simplemente por caerse o andar a caballo y que no pasa nada y que con esto no se, no se rompe nada, lo que es la vagina, que es una cavidad virtual, que se pueden tocar, que no se rompe. Bueno, desde ahí nos gusta hasta el concepto real, que es que eh, no cambia el pH de la vagina, que prefi, eh, previene perdón, la eh, posibilidad de algún este, cambio en el pH, por lo cual eh, cambio en el flujo o este, posibilidad de que tengan este, alguna alteración en la flora vaginal eh, y eh, que además bueno, es ecológica y mucho más económica porque dura bastantes años. Este, por lo cual la opinión sobre la copa siempre es positiva. Eh, y la opinión sobre las toallas ecológicas es lo mismo. Digamos Ya también este, se han hecho estudios donde eh, las toallas eh, eh, menstruales tradicionales este, se comprobó que tienen este, tóxicos eh, y esos tóxicos son absorbidos por la vagina, por lo cual eh, siempre es mejor eh, que sea algo ecológico. Esto es un cambio que no a todo el mundo le gusta, así que hay que tener digamos paciencia y apertura también. Eh, si a alguien le, gust le, le gusta seguir usando tampones y toallas femeninas, está perfecto. Eh, y si alguien quiere cambiar a la copa y a las toallas ecológicas, mejor aún. Eh, lo que yo creo es que todos los ginecólogos o ginecólogas tenemos que tener en nuestro consultorio una copa menstrual para explicar y una toalla ecológica para mostrar y explicar así como las toallas ecológicas también existen los quiero agregar las bombachas menstruales que son también como de tela y tienen como si fuera la toalla ecológica en la vulva para menstruar y es lo mismo el mismo concepto después se saca y se lava pero ya viene como una bombacha completa eh, creo que todos deberíamos tener nuestro nuevo consultorio hoy en día como para mostrar y que puedan tocar y que sea algo, bueno, a mí me gusta ese concepto, yo lo tengo hace mucho, eh, y que vean que no es nada sucio, que no es nada duro, que hay muchas marcas. Este, yo siempre a mis pacientes le digo, le paso un montón de chicas que lo venden como, bueno, nada, este caro de Viva la Copita o Luisina. De, yo la la roja, yo siempre las nombro y todo. Bueno, Caro de Viva la Copita, que este, todos las conocemos y sabemos toda la experiencia que tiene ella y, y, y todas las posibilidades. Explicando bien cuánto tiempo tiene que quedar adentro de la vagina eh, y que hay que sacarla y lavarla y cómo hacer eh, todo, es la realidad que ambos son excelentes métodos para higiene menstrual.
1: A partir de este audio de Vilma me surgen un millón de lecturas pero voy a tratar de ser sintética. Eh, una es más bien pesimista y la otra podríamos decir optimista, como buena libriana que soy. Dentro de la pesimista pienso qué tarde que llegué a todo, qué tarde que llegué a todo, porque habla de nenas de 12 años poniéndose una copita menstrual y yo eh, creo que mi primer tampón me los puse a los 25 con suerte, eh, lo cual me parece realmente preocupante. Y si trato de ser un poco más optimista... Eh, me quedo con la lectura de lo importante que es estar en un proceso de deconstrucción constante, asumir que, no, que lamentablemente no nacimos deconstruides, pero estamos preparadas y preparadas para ir deconstruyéndonos a lo largo de la vida, y como decía Vilma eh, al comienzo del capítulo, eh, que cada etapa de nuestro ciclo menstrual represente un nivel de sabiduría y de conocimiento que vayamos adquiriendo a lo largo de la vida. Sí,
4: completamente, y aparte creo que también, no sé si es que
1: llegamos tarde, sino que también es
4: un poco una cuestión generacional, o sea, a mí me pasa lo mismo, pienso y digo como, qué copado, loco, la, la copita, eh, aparte estás cuidando el ambiente, también económicamente es súper redituable, o sea, como un montón de cosas, y sin embargo tengo una traba... Pero, tipo, de tradición de usar siempre toallitas, ni siquiera tampones. ¿eh? En mi caso, soy como demasiado vaga en un montón de cosas. Y no puedo, no puedo como hacerme la idea. O sea, lo pienso, lo mastico, intento reflexionarlo, pero tengo como una traba eh, inconsciente que, que no me deja. Pero está buenísimo que chicas de 12 años hoy ya lo tengan tan incorporado desde, desde el vamos,
2: ¿no? No creo que hayamos llegado tarde, Iro, si te sirve mi pequeña opinión. Creo que es otra generación, como dice la jefa. Me parece hermoso el hecho de que una nena de 12 años se ponga una copita. Me parece revolucionario. Amo, amo ese hecho totalmente. Y sí creo que hay algo fundamental en lo que comenta Vilma, que es el autoconocimiento. Vos con una copita menstrual ya de por sí estás obligada a meterte los dedos adentro de tu cuerpo. Y eso no es algo que nadie te diga nunca jamás. No sé, ahora probablemente haya cambiado, ¿no? Porque Vilma muestra copitas menstruales en sus, en sus consultas. Pero ya de por sí te da un autoconocimiento impresionante. Y además, para mí una de las cosas más valiosas que tiene la copa menstrual, que sí la probé las toallas ecológicas, no, pero la copa menstrual te da un choque de realidad muy gráfico en la cantidad que menstruas, que les aseguro que es un cuarto de lo que creen, y el olor, que no existe, no hay olor, el olor está en la acumulación de sangre en una toallita que tiene llena de perfume y llena de algodón, ahí está el olor, en esa acumulación, y la cantidad está en la toallita también, la cantidad no es tanta como creemos. Hay, eso también es parte de conocerse y de romper esos mitos de hay olor, hay mucha cantidad, les aseguro que una copita vos te la puedes dejar hasta 12 horas puesta, no, si querés obviamente, y en 12 horas la copa ni se llena, no importa sé que todas las personas menstruantes somos diferentes, pero está pensada para que no se llene, entonces imaginen las creencias que tenemos y cómo en un segundo una cosita
1: de silicona te lo rompe y dato de color, Copita y Diu son grandes amigues
2: Bien, me gusta ese dato. Hay otra cosa igual que les quería traer a la mesa, que, que tal vez sea un gran tema de debate, no creo que nos alcance el tiempo, pero yo una vez tuve una conversación con, con mi abuela, quien se está intentando de construir de muchos aspectos, y cuando le hablé de las toallas ecológicas, chicas, prácticamente se me muere. O sea, esto también me parece muy interesante de tratar. Como las personas que sí atravesaron menstruaciones con toallas ecológicas, me dijo, Nati, vos no te das una idea de lo que era eso. Y prácticamente me dijo que no tenía idea de lo que estaba hablando, o sea, la conversación se terminó ahí, no pudimos seguir charlando, por lo que le molestó que yo le traiga colación, volver a usar una toalla eh, ecológica. Obviamente no es lo mismo que el pedazo de tela que se ponía mi abuela en su momento con lo que ahora se está ofreciendo, pero también me parece súper interesante esas opiniones que todavía no logramos tener, porque justamente en redes sociales no hay señoras de 70 años. Eh, y me parece también eso interesante, poder traer a colación. Cuando pensamos métodos alternativos, pensar en que hay gente que las toallas sí las usó y, y no la pasó tan bien, tal vez.
0: Me parecen geniales todos los beneficios que... Que escuchábamos que nos contaba Vilma de la copa menstrual, los beneficios o no de, de las toallitas de tela, dependiendo de la abuela de Nati, o de las experiencias <risa> novedosas eh, que, que nos lleguen hoy en la actualidad, eh, y de la bombacha, eso, eso me sorprendió, no me lo esperaba, no tenía ni idea que existía una bombacha menstrual, después la voy a googlear, eh, y me parecen excelentes, pero no todas las personas tienen el acceso a estos productos, que, su que suelen ser más caros, y algunos ni siquiera tienen el acceso a las toallitas y tampones por lo carísimos que son. Entonces, acá hay, hay, hay otra cuestión, que es que si hablamos de salud y hablamos de cuidados y hablamos de higiene, ¿por qué estos productos no son gratuitos? Como por ejemplo, no sé, los preservativos, que eh, son gratuitos en muchísimos hospitales. Como esta es una cuestión que... Hay que tener en cuenta también porque, como decía la jefa, eh, en algún momento estuvieron en, en precios cuidados las toallitas, por ejemplo. Y esto no pasa. Hay un estudio que sacaron de Economía Feminita, un análisis que hicieron correspondiente a marzo de 2019, que por año un, una persona menstruante necesita 1.924 pesos si usa toallitas y 2.136 pesos si usa eh, tampones. Esto es anual, ¿no? Esta cantidad de plata representa aproximadamente entre 55 y 61 eh, cartones de leche. Entonces, estamos hablando de eh, personas que no tienen recursos y que tal vez necesitan comer, porque es una necesidad, o sea, vos trabajás ese día para comer ese día, y les alcanza para X cantidad de comida, y no van a ir a comprar una toallita o un tampón teniendo en cuenta lo que representa en alimento como es una comparación que no existe y no se hace, y vos no podés eliminar del plano eh, la higiene menstrual, o sea, es algo que existe y que tiene que ser un derecho, como dijimos bien anteriormente, o sea, teniendo en cuenta que eh, al no tener la posibilidad de usar toallitas eh, o, o tampones, se utilizan otro tipo de productos que pueden traer un montón de infecciones, entonces, más allá de estar súper incómoda durante siete días al año, siete días eh, al mes, todos los
4: meses del año, o sea, la higiene menstrual tiene que ser una prioridad estatal. Y no solamente higiene menstrual, sino como bien dijiste vos ahí, salud, o sea, se comprobó que los tampones pueden generar shock tóxicos en el cuerpo, o sea, es algo que hay que tener en cuenta porque no es solamente tengo acceso y lo uso, sino también es qué medidas de cuidado hay que tener en cuenta para usar esos métodos, ¿no?
2: Mi mejor consejo después de escuchar todo este programa, me parece, desde Femirulas, por lo menos la comunicación que queremos hacer, es también como dijo Iro, no googleen, intentémonos informarnos desde los profesionales que, que sepan de qué están hablando, entre amigas, amigues que hayan probado otros métodos alternativos, la realidad es que lo que tiene la menstruación también es que nos informamos mucho por redes sociales y en redes sociales hay mucho dogma, hay mucha demonización del tampón, demonización de la toallita, che, y hay que bajar un cambio con eso también, porque de construir milenios de creencias no es tan fácil. Entonces, esa señalada con el dedo, esa señalada que te hacen de, che, no usas la copita, che", bueno, eso realmente quería traerlo a este programa porque me parece que los reves en redes sociales, que los reves en espacios feministas y lo que tenemos que hacer son espacios de contención y de información para que ahí podamos animarnos a dar un primer paso y empezar a probar métodos alternativos. Eso me parece fundamental. Parte de la militancia va a ser también eso, compartir información, de construir a la menstruación nombrándola, hablando, naturalizando, charlando con tus amigas, con tus amigos, con tus amigues, con tu familia, e incluso tal vez hasta tener paciencia, en educar, entre comillas, a ese familiar que le da vergüenza la menstruación, a ese hermano que no quiere hablar de la sangre que te sale del cuerpo, militancia va a ser también educar y también va a ser nombrar la menstruación. Estamos llegando al final de este capítulo número 4, menstruación, y como siempre, en nuestro Instagram, femirulas tuvimos una consigna, que en este caso fue, ¿cómo viviste tu
1: primera menstruación? Y tuvimos algunas respuestas, ¿o no, Viro? Así es, tuvimos, tengo que confesar que eh, récord de respuestas. ¿Será porque la mitad de la humanidad menstrua? Tal Espero es. que lo hayan aprendido después de este capítulo, ¿no? parece que sí, por porque eso? lo dije como bueno, cuatro veces. Eh... <risa> Eh, en principio hubo eh, una de nuestras oyentes que puso, me puse a llorar en el baño, creo que me avergonzaba que más una nena, después nos dijeron que lo vivieron acompañado por la familia, que no fue algo traumático ni doloroso por suerte, tampoco fue romantizado, se ve que eh, padre y madre de esta persona tenían mucha ESI encima, otra persona, en cambio, nos dice No entendía nada, me vino en la escuela Manché una silla y la tuve que esconder Tremendo Mucho, mucha respuesta De pensé que me había Cagado encima Lo cual nota la falta de Conocimiento y tal Que tenemos. Eh, no sabiendo de qué mierda se trataba Pensé que algo muy malo Me había pasado Después, muchas de miedo Incertidumbre lo viví, lo viví con mucho temor, eh, otro que, otra que me encantó decía, ah, me encantó, no nos reímos para no llorar, se la oculté a mi vieja, me lavaba las hachas yo sola y, y usé la plata de las fotocopias para comprarme toallitas. Y después para el final hubo un millón en el medio, pero dejé una para el final porque cuenta, tuve mi primera menstruación a los 11 años. Toda mi familia me visitó, me llamó para felicitarme, me trajeron regalos y flores. A partir de mi primera menstruación, mi papá dejó de entrar a mi cuarto cuando dormía para darme un beso antes de irse a trabajar. Sabes que eso no lo tratamos en el capítulo y me encanta que haya salido de, de Les Oyentes.
2: Esa tradición de mierda que había en algunas familias de las flores, los bombones, las felicitaciones. Yo por suerte no tuve mucho de eso, pero sí me acuerdo que me llamó
1: mi abuelo para
2: felicitarme. Y ahora
1: que lo pienso
2: es como, ¿qué carajo? ¿Qué me felicitan por esto?
1: Bueno, y hablando un poco de los roles que iba tomando la familia y todo, se me ocurrió la idea de preguntarle a mi madre personal... ¿Cómo era que vivía ella la menstruación en su época, menstruando en los años 70? Y nos dijo esto.
6: Buenas tardes, eh, soy Diana, tengo 59 años, soy la mamá de Iri. Y quería contarles un poquito cuando yo tuve mi menarca, que fue la primera menstruación, fue en la década del 70, en la cual lo único que teníamos como protección era el uso del algodón que se usaba, así como se saca de una bolsa común, eh, capas eh, que se ponían en general dos bombachas para mantener semejante cantidad de, de algodón, este, con el cuidado de que eh, se traspasa mucho y que además la sangre en contacto con el oxígeno enseguida daba olor, así que era un continuo movimiento de tener que cambiarse, lavarse, eh, higienizarse. Había en esa época algunos temas medio tabúes, con, no en mi casa en especial, con el tema de la menstruación. No sé si sería, eh, si porque yo tenía una hermana mayor, este, pero sí había algunos mitos que se manejaban, como por ejemplo el no lavarte la cabeza el mientras estás menstruando, el no... Eh, comer cosas que tengan vinagre o con limón, este, porque todo eh, daba miedo que te iba a cortar la menstruación y después eso era tremendo.
1: Me parece súper interesante, más allá de que obviamente voy a ser subjetiva porque es mi madre, pero me parece súper interesante sumar la visión de una persona menstruante en los años 70, porque todos los mensajes que, nosotros, que nosotras fuimos recibiendo en Instagram, mal que mal termina siendo gente de nuestra generación que en menor o mayor medida vivió la situación como la vivimos nosotras. Entonces, aportar esta voz cuenta otras realidades y también nos suma audiencia a Femirulas y eso nos encanta. Así que dicho esto, eh, mi nombre es Irina, me encuentran en Instagram como arroba soy la Iro, y mi primera menstruación la viví, como ya dije, me parece en algún capítulo anterior de Femirulas, eh, a muy, muy temprana edad, donde fui la primera en menstruar de todo de toda el aula, lo cual fue realmente traumático. Medía y pesaba el doble... To que todas mis compañeras, lo cual seguía sumando a mis traumas, eh, y fue una experiencia realmente horrorosa, rodeada de flores, bombones, padres diciéndome que ella era una señorita, y eh, llamado de abuela, que después me pasaba con abuelo, y así sucesivamente, hablando con una serie de familiares que me felicitaban por haber dejado de ser entre comillas, una nena.
4: Bueno, mi nombre es Rocío, alias la jefa. Me pueden encontrar en Instagram como jefa del Conurba. Y mi experiencia fue en la escuela. Yo más o menos entendía qué era lo que pasaba porque tenía una hermana mayor que ya lo había pasado, entonces era como que más o menos me había familiarizado con la situación. En una edad muy parecida a la mía, mi, mi menarca fue a los 12 años, pero me, me pasó en la escuela y sentí muchísima vergüenza. Eh, de hecho, mi compañerita que estaba conmigo en ese momento medio que se reía, pero no sé si era de nervios, porque ninguna de las dos entendía mucho. Mi hermana estuvo ahí en la escuela para ayudarme y socorrerme, pero no hubo grandes eh, situaciones en mi casa. Sí pasé esta situación de que ven, me llamaba mi abuela, mi abuelo, mis tías, mi madrina y todo el mundo te felicitaba, como no si sé, hubiésemos ganado un Oscar, pero no había sucedido eso. Eh, lo cual era un poco incómodo aparte Porque era de algo que no se hablaba Pero al mismo tiempo estabas en la mira de todo el mundo Así que fue una situación como muy extraña Y aprovecho esto para tirar el último chivo Pero que me parece interesante Para que la gente después lo vea Que es que busquen en Instagram Hecatombe, que es un grupo de humoristas Que tienen un videito muy, muy Para reflexionar sobre este tema Que es sobre el primer sueño húmedo De los varones, que es símil primer Menarca de las mujeres Así que mírenlo y lo comentamos en la próxima.
0: Yo me dio mucha risa eso, perdón.
4: Hasta
0: en el último momento recomendaciones culturales. Bueno, yo soy eh, Julieta, me encuentran en Instagram como arroba bajo y yo tuve como dos primeras menstruaciones. Eh, la primera fue falsa, pero yo pensé que era real, que era como muy chiquita, no sé cuántos años tenía, así 11 o 12. Eh, y fui al baño y no sé si ese día tenía puesto un short rojo o qué, como de un algodón, no sé. Cuestión que ese hilo del short rojo quedó en algún momento en mi bombacha. Entonces yo fui al baño y me bajé la bombacha y dije, oh my god, me vino, estoy dispuesta. Y, fui, y en mi casa estaba mi papá en ese momento y le dije, papá. ¿qué es esto? No puedo creerlo. Yo estaba re emocionada, ¿eh? O sea, realmente los, me sentí identificada con la menstruación. La llamé a mi mejor amiga, le dije, creo que estoy indispuesta. Eh, y después llegó mi mamá y me dijo, no, Juli, no, no. O sea, no está pasando eso. Entonces la tuve que llamar a mi amiga para decirle, falsa alarma. Eh, y después me terminé, eh, terminé menstruando a los 14 años, creo que fue la, fui la última de mi grupo de amigas. Eh, estaba con mi mejor amiga en mi casa, fue como que me dio mucha vergüenza, me puse roja y mi mamá me sacó una foto con una toallita en la mano.
2: Bueno, hermoso, lo sumo lo de la foto al llamado de mi abuelo de felicitación y a los bombones de, de la familia de Iro también. Eh, bueno, mi nombre es Nati Stanchi, en Instagram soy Stanchi Nati y yo viví mi primera menstruación con un nivel de negación impresionante eh, yo si hay algo con lo que afronto los problemas en la vida es con, bueno, va a estar todo bien, listo, va a estar todo bien, listo, va a estar todo bien Eso fue lo primero que hice a mis pequeños 12 años, porque menstrué por primera vez Salí del baño, me puse el uniforme y me fui al colegio O sea, y no le dije a nadie, simplemente crucé, vivía enfrente, por eso digo crucé, cruzo al colegio ¿Y qué pasó? Pasó lo inevitable, me siento identificada con la oyente que dejó su, su comentario Manché todo o sea, manché, obviamente, porque si ya había manchado en mi casa, era súper lógico que manché en el colegio. Y tuve que quedarme, me acuerdo, después del recreo, me hice bien la boluda, me quedé sentada, no dije nada. Y cuando se fueron todos al recreo, le dije, no me acuerdo quién era la verdad la profesora en ese momento, eso lo borré. Pero sí recuerdo que me vinieron a buscar, o sea que a alguien le dije, che llamá a mi vieja, <risa> tipo, llamen a mi vieja, bueno, así, nivel, o sea el nivel de negación fue impresionante, es lo que más me acuerdo de todo. Nivel eso. que me
1: lleven de acá, que me lleven de acá con silla y todo, o sí, me quedo pupila acá sentada.
2: Tal cual, tal cual. O sea, no es que me vino en el colegio, no, no. Me vino en mi casa y yo simplemente decidí no hacerme cargo de la situación.
1: <ríe> bueno, lo hablaremos en
2: otro momento en terapia, eso, ¿no? Bueno, queridos amigas, ha terminado así nuestro capítulo número 4. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho. Que sigan a Femirulas en Instagram, arroba Femirulas. Gracias por estar del otro lado y nos vemos la próxima. Chau, chau.
0: Femirulas.
6: El aire que te hace falta. Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook como arroba el Seguinos en Twitter, Instagram, Facebook como arroba el bairro. Gracias en artística. Vale, oh, ¿eh? oh, oh, seguinos.